0: Para nosotros es un gusto tener al profesor Jimmy Corso
1: en los podcast Encuentros con la Estadística. El profesor Jimmy es profesor del Departamento de Estadística de la Universidad de Colombia, sede Bogotá. Queremos hablar esta
0: vez con el profesor sobre la historia del doctorado en estadística en nuestro departamento. Hola Jimmy, y bienvenido.
1: Hola Liliana y Sergio, buenos días. ¿Cómo les ha ido? Bien, bien, gracias. bien gracias. Gracias por la invitación.
0: Gracias bueno, por bien. aceptarla. Vale. Eh, pues nos gustaría iniciar eh, preguntándote acerca de, pues, la idea de crear el doctorado en estadística en la Universidad Nacional de Colombia, eh, ¿de dónde surge? Ya. Eh, bueno, ahí voy a contar un poco eh, partes
1: anecdóticas y partes, eh, digamos, formales. Eh, pues recién llegado a Alemania en el 90, terminando el doctorado, pues, me vine con la idea de que, si allá funcionaba eso porque aquí no se podía entonces pues hablé con colegas de aquí en esa época existía era el departamento de matemáticas y estadística y era uno solo existía el doctorado en matemáticas no tenía estudiantes pero ya estaba el programa digamos estaba autorizado entonces eh, eh, bueno ahí se charló pregunté cómo era la cosa y y resulta que un día venía yo de Medellín eh, y me encontré con Antanas cuando era rector entonces me vine con él en el avión y en esa ocasión le pregunté y le planteé la, la idea de que, que yo tenía la intención. De, le pregunté a Antanas que le conté que yo tenía la intención de montar un programa de doctorado en ese, en ese vuelo de Bogotá, de Medellín a Bogotá, que curiosamente era un viernes y era un día hábil, y, pero en esa época se podía hacer consultoría eh, aún siendo uno profesor de dedicación exclusiva y además a él le, parecía, le pareció que era muy bueno que los estadísticos estuviéramos ayudando a hacer tareas para las empresas públicas del país pues bueno, ahí le comenté la idea él pues en principio lo que dijo era que si ya existía el doctorado en matemáticas que pues era de pronto mejor abrir una línea en estadística dentro, dentro del doctorado en matemáticas eh, bueno y eso quedó ahí me dijo pero hable con el profe Jorge Charum que era un profesor que en aquella época andaba pues eh, trabajaba en, en, en temas de ese estilo y conocía muy bien el tema de los doctorados en Francia yo ya hablé con Jorge y él me prestó un poco de documentación sobre cómo funcionaban los doctorados allá. Eh, la estudié más o menos, la charlé con él un par de veces. Y bueno, digamos, me di cuenta que no era tan sencillo. Eso estoy hablando del año 92, más o menos 93. Pero traté de empezar a escribir lo que podría ser un proyecto de creación de un programa de doctorado. Y, y, y pues lo charlé con Jorge, pues de todas maneras ellos seguían insistiendo que lo ideal era que fuera una línea de, 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 de investigación dentro del programa de doctorado de, de, de matemáticas, hasta que más o, menos, más o menos como en el 95 eh, llegó un, un profesor que se llamaba Claude Langrand de la Universidad de Lille en Francia, eh, proponiendo con la idea de que se había creado en la Unión Europea, quería financiar una red de doctorados en estadística en América Latina. Y entonces, pues, eh, yo en esa época estaba, pues, era el Sergio y el Liliana del, del caso, hacía toda la tarea dentro de la sección de estadística, que era la que, en la que digamos, nos, nos desenvolvíamos los estadísticos. Pues, yo era el encargado de hacer la parte curricular y como dirigir el asunto, pues, hablamos con él y, y pues, me dijo que, que, que existía ese programa, que si estábamos interesados, que estaban pensando en, si se hacía la sede en Bogotá o en Chile, porque en Chile había un doctorado en matemáticas o estaba recién creado un doctorado en estadística, perdón, estaba muy nuevo, en un tema muy aplicado, pero que ellos habían pensado que pronto Bogotá, si la nacionalidad estaba interesada, pues que entonces, que pronto Bogotá podía hacer la sede, y que ellos pues iban a, la Unión Europea iba a financiar buena parte del programa en términos de que fuera desplazamiento de estudiantes, becas para estudiantes, desplazamiento de profesores invitados de allá para acá y profesores de aquí para allá o estudiantes de aquí para allá, etcétera. Entonces, eso empezó a andar muy bien. Entonces ya, eh, pues, había más entusiasmo, escribí la propuesta más detalladamente y eso duró como hasta el 96 más o menos, eh, en la que, pues, eh, finalmente logré hacer una formalmente una presentación en el, en el Departamento de Matemáticas y Estadística cosa que naturalmente era un poquito arriesgada porque pues eso implicaba eh, pues una especie de digamos de apertura o de separación de los de las temáticas porque nosotros queríamos era montar un doctorado en estadística entre otras cosas eso es una figura que todavía oís como rara aquí en Colombia porque los doctorados son doctorados y uno no le pone apellido sí normalmente son PhD o en Alemania le dicen doctor en ciencias naturales o sí, etcétera pero pero no le dicen en un área pero bueno entonces como nuestra reglamentación era esa, pues decidimos hacerlo así. Eh, al principio fue un poco difícil, pero, pero los matemáticos, bueno, los matemáticos finalmente aceptaron, pues nosotros hicimos justificación de que la estadística era tanto ciencia como disciplina, y que por el lado de ser ciencia, que era cuando investigábamos en problemas básicos de estadística, pues que eso era un área completamente diferente de la matemática, que utilizaba la matemática como herramienta, pero que... Nosotros en realidad éramos, éramos otra cosa diferente y que por esa razón se justificaba que existiera un doctorado separado y con nombre de doctorado en estadística. Eso ahí pues, de, pues tocó traer, claro, vinimos varias yo invité a varias personas de, de afuera, y entre esos pues vino Antanas a ayudar a sustentar la idea de que, de que la estadística era una ciencia como tal y que podía ser y tener un doctorado aparte. Entonces eh, ahí ya eh, estamos hablando del 97 más o menos 97 y medio más o menos, y eh, después de eso, pues los trámites que siguen son eh, hacerle la, el, el, el programa de creación y hacerle una especie de plan de estudios, etcétera, que se, se presenta en la facultad, en el Consejo de Facultad. Ellos le dicen a uno cosas que hay que corregir, etcétera, eso dura otros seis meses, un año más o menos. Se hacen las correcciones correspondientes y luego pues fuimos a presentarlo, o fui a presentarlo en el, en el Consejo Académico y a sustentarlo, ellos también sugieren otras, otras modificaciones. Eso es un proceso, digamos, ustedes que están ahora en, el, en, el, ahí en, esa, en, esa, en ese tema, en el área administrativa un poco, deben saber que pues hay que hacer todo. Bueno, entonces, eh, entonces, bueno, hechos todos los trámites administrativos y el último paso es sustentarlo por última vez y presentar el plan de estudios detallado ya con las asignaturas y todo en el... En el académico, para eso nos ayudó mucho el profesor Jorge Martínez, que en ese momento era vicerrector académico de la universidad. Y, y bueno, ahí ya una vez aprobado en el académico, solo queda la firma del superior, que es el que le da como el aval, el último aval. Y eso fue lo que se logró a finales, hasta finales del, del 99, que fue cuando se inició el, el programa. Ahí en esa primera parte, pues, ah bueno, pero hay un, un, un detallito ahí, es que como en el 97, más o menos, 98, cuando ya lo estábamos impulsando en la facultad y cuando ya eso estaba avanzando y tenía como todas las, las, las ventajas que iba a tener un doctorado, porque íbamos a tener financiación de la Unión Europea para traer profesores, para mandar estudiantes, para, etcétera, para que vinieran estudiantes de Latinoamérica a hacerlo aquí. Entonces hubo una catástrofe, como en Pakistán o algo así, y la Unión Europea eh, quitó todos los recursos. Y, y, y pues nos dejó sin, sin apoyo, se acabó el programa Redoxta entre otras cosas con de financiación de eso y de la universidad pues fuimos a hablar con, con colegas en Chile, en Argentina en Brasil y fuimos a conocer los planes yo estuve una vez en, en Lille allá en la universidad de Lille con el profe Langrand conociendo el programa de doctorado de allá y fuimos una vez también a la universidad de Konstanz a, en Alemania a, tratar de, a conocer el programa de doctorado de allá también Todas esas eran platas que una parte lo financiaba la universidad y otra parte lo financiaba el proyecto Redoxa, pero pues cuando se acabó el proyecto Redoxa, porque quitaron la financiación para pasarla a resolverle allá los problemas que, de la, que se presentaron en, en, en Asia, pues quedamos como huérfanos, pero ya el proyecto estaba prácticamente aprobado en la facultad. Entonces yo les dije, pero no vamos a perder todo este tiempo porque pues buscaremos financiación después, ahí miraremos cómo hacer, pero, pero pues eh, sigámoslo. Entonces me aceptaron, yo hice una justificación adecuada, me aceptaron el asunto y por eso se pudo presentar en el, en el académico y, y pues y ahí fue cuando prácticamente surgió el programa como tal y se quedó aprobado y aceptado. Entonces quedaba, bueno, entonces arrancaba y quedó pues con el problema de, ya. Entonces, bueno, entonces digamos que quedó aprobado, quedamos huérfanos. Entonces, bueno, ¿qué hacíamos? Pues con platas de proyectos de investigación y de, y de eh, yo en esa época tenía un proyecto de investigación con buena financiación que me ha dado con como era uno de los primeros proyectos que aprobaban también en la época de que empezaron los grupos y eso. Y ahí me habían dado una buena cifra, como unos 80 millones de pesos. De ahí traje al profesor y traje, traje al profesor Weber a que dictaran los cursos de probabilidad y estadística matemática que eran los primeros cursos que debían tomar los estudiantes y sobre los cuales tenían que presentar el examen de calificación. En esa época, era el examen de calificación era... Uno de probabilidades avanzadas, o sea, formuladas en términos de teoría media, y uno de estadística avanzada, que era también al nivel del Resnick, o del perdón, del, del, del Lehmann o, o del Bickel o de ese nivel, ¿sí? Y el examen era eso, y así con eso quedaban admitidos si lo aprobaban. Ahí en, ese, en esa primera época entró, estaba pues Fabio Nieto, de, de estudiante, el, fue de los primeros, y el María Elsa Correal también. Ellos dos se graduaron, fueron los, los dos primeros graduados, creo, de la, del programa. Eh, y los profesores que invitamos fue a ellos, los otros cursos los, los hacíamos nosotros porque digamos ya no necesitaban, el programa tampoco tenía más cursos obligatorios, lo demás eran digamos asignaturas que podían después eh, hacerse en seminarios y los seminarios eran pues eh, para presentar el, el avance de la tesis o el, pro, el proyecto de tesis que había que sustentarlo públicamente según ese, esa versión que teníamos en ese momento de, del, del plan de estudios y, los, y el, eh, presentar, el, esto es, la idea era presentar el, 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 artículos, o eh, de esa, bueno, eh, entonces bueno, arrancó el programa así medio huérfano, se lograron graduar obviamente los primeros estudiantes, pues ya para esa época, entonces hicimos contactos con, con profesores en Estados Unidos también, eh, porque digamos la tesis de Fabio Nieto se la dirigió un profesor de Estados Unidos, ¿no? Y, y logramos arrancar, digamos, eso ahí hasta ahí quedó, ese, digamos, me encargué yo de esa parte. Una parte importante de mencionar ahí es que por allá como en el 98, cuando estábamos en esos trámites, que me acordé ahorita, estábamos tratando de hacer la, la, la acreditación del programa de maestría. Entonces, entre los profes que vinieron, vino Alicia Carraquiri y vino el, el profe que le dirigió a Fabio Nieto, que no me acuerdo el nombre ahorita, Sergio, ¿se acuerda? Sí, Ruiz Isai. Sí. Sí, exacto. Ellos dos vinieron a, a evaluar el programa de maestría y una de las cosas que había que mostrarle era las tesis que hacíamos. Entonces ellos miraron las tesis y dijeron que esas eran casi tesis de doctorado. Digamos que faltaba un poco de formalidad en algunas de las partes a la hora de escribir y un poco de cálculos adicionales que ellos entendían que por las limitaciones que teníamos nosotros en ese momento de... de de máquina, etcétera, no se han podido hacer, pero que con un poco, con un pequeño impulso, eso podían ser, sido, haber sido tesis de doctorado. Eso también ayudó mucho y lo pusimos como argumento en el Consejo de Facultad para justificar que nosotros teníamos derecho y, y digamos, teníamos además, eh, eh, digamos, madurez y autonomía para un programa de doctorado. ¿Mm?
0: Te, es que te, te iba a preguntar, Jimmy, que recapitulando sí. un poco con todo lo que nos has dicho, eh... O sea, digamos que empezamos en el año 1990 con la idea y, y, y pasaron casi 10 años hasta que la idea, digamos, por, por llamar de alguna manera, cuajó y el programa pues arrancó. O sea, fue una, una, una tarea maratónica de, 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 sí, desde sí. su concepción hasta la, hasta, hasta la aprobación y, y, y tener los primeros, eh, digamos, a, a, eh, estudiantes. Los estudiantes,
1: Sí, sí, y, y de hecho el, el, digamos, lo que más ayudó en ese momento fue que hubiera aparecido el programa Redoxta, porque de lo contrario nos hubieran dicho ¿y ustedes con qué van a financiar eso? ¿y dónde están los profesores que van a dictar? ¿y dónde está eso? No, eso hubiera sido mucho más difícil si no, si no aparece el programa. Digamos que ese, eso fue también un impulso grande. Eso y la, el, el tema de la acreditación que hicimos de la maestría, de la primera acreditación que se hizo en esa época, esos fueron dos, 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 dos impulsos grandes que tuvo el, el, digamos, el proyecto. Pero sí, claro, fueron, pues, o sea, desde la primera vez que hablé con Antanas sobre el tema, cuando era vector, desde, la, desde la primera vez que hablé con, con Antanas, cuando era rector, que era como el 92, 93, hasta que se aprobó, pues, fueron prácticamente, sí, ocho años haciendo la vuelta. Eso es demorado siempre, porque ese fue un poco más demorado que el, que el proyecto de separación de matemáticas y del Departamento de Matemáticas y Estadística para formar un departamento que lo hicimos con Leonardo Bautista y y con Humberto Mayorga, pero ese sí fueron como apenas unos dos años. Pero además también fue fácil, pues me, me cambié de tema un poquito, pero fue relativamente fácil también porque había orden, digamos, de. de y visto bueno de la, de la, del Consejo Superior y del Académico para que se reorganizaran las facultades. Eso, eso facilitó mucho la, la, el tema de la separación del departamento. También hubo que justificar a nivel de. en todos los niveles, digamos, pero fue un poco más rápido, eso fueron apenas como un año y medio, dos lo que duramos en eso, pero en el proyecto de doctoría y, y para cualquier proyecto de eso yo creo que hoy en día debe ser un poco más fácil, por ejemplo el tema de la reforma de la especialización o, o si uno quisiera cambiarle al doctorado cosas que era otra de las preguntas que que, que, que mandaron en la, primera, en la primera versión si uno quisiera cambiarle al doctorado cosas, yo creo que eso se, se, es un poco más rápido hoy en día lo que toca es hacer un buen estudio de cómo está la reglamentación y, y, y cómo, digamos, hacer las, las propuestas por dentro de la, de la reglamentación que hay actualmente. Porque parte de la, de la, de la propuesta esa, que cuando armé la propuesta de, de, de creación del doctorado, pues yo me puse a leer la reglamentación, qué, qué era lo que se necesitaba, qué pedían para que uno pudiera montar un programa. Entonces, milímetro, casi que contestando línea por línea lo que viene en el reglamento, Haciendo un párrafo, una, un sketch, alguna cosa sobre lo que iban preguntando y cumpliendo con lo que dice en el reglamento. Entonces, hoy en día uno, si quisiera hacer alguna modificación así grande, pues agarrar el reglamento y ir contestando cada una. Para hacer tal cosa se requiere tal otra. Ta, 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 ta. Sí, eso es, sería como una...
0: Jimmy, y quería hacerte sí, otra, otra sí. pregunta relacionada con eso. En, en términos, digamos como académicos o pensando un poco en cómo ha cambiado la estadística desde los 90 hasta ahorita, ¿qué aspectos del doctorado piensas que se deberían seguir manteniendo con la idea original y qué, qué cambiarías?
1: Sí, pues con la idea original yo, yo creo que, que una cosa que debería modificarse es el examen de calificación, ese tiene que ser sobre, sobre lo que necesita un estadístico para poder hacer un doctorado que es Teoría de la medida, o sea, probabilidad avanzada, pues, y estadística matemática bien escrita bien escrita, en, escrita en, en formato medida. ¿Mm? Esos dos, digamos, eso sería la, la primera. No un examen de calificación orientado hacia dónde va a hacer la tesis, eso no, yo creo que eso no es la idea. Y lo otro que le... Eso, entonces, eso es volver a lo que había, porque eso es lo que se, la propuesta original estaba hecha así, que el, que el examen de calificación debía ser ese. Eso nos evitaría, por supuesto, que entrara gente... Que no tiene que ver con la estadística y que se va a graduar en programas en, tomando asignaturas en otros doctorados porque el que entró y le tocó presentar ese examen de calificación eh, es difícil que se, que se vaya a, a tomar eh, cursos del doctorado en sociología o en, o en lo que sea ¿sí? eso nos, eso nos hablaría un problema y lo otro que yo haría es flexibilizar el tema de la bueno tres cosas va, eh, voy a va, ir, ir. lo segundo sería eh, que los seminarios en, como estaban planeados en el programa original en el que, en el que yo propuse, eh, eran para leer artículos que tuvieran que ver con la, con la tesis, para presentar el proyecto de tesis y sustentarlo públicamente el proyecto, y eh, para eh, mostrar avances de ese proyecto. Eso sería una cosa que yo volvería a esos seminarios, no a los que hay hoy en día, en los que se ven es un poco de artículos de distintas áreas que eh, en mi opinión distraen a los estudiantes del doctorado de su tema principal, que es hacer la tesis. Y eso, era, y eso digamos, era lo que nosotros, por ejemplo, hacíamos en Alemania. Allá uno iba a los seminarios, pero iba era a presentar lo que uno había hecho. Había que asistir a los otros, porque escuchaba, pero escuchaba era a otros doctorantes, no artículos leídos sobre temas que le interesan a otros, sino su desarrollo, el desarrollo de su tesis. Y lo tercero que le cambiaría es que, eh, eh, la tesis hoy en día se nos volvió un problema porque no hay quien la dirija, porque nos toca buscar por fuera, porque nos toca buscar por fuera, además los evaluadores, etcétera Entonces, eh, lo, lo, lo que está hoy en día funcionando les mejor a todo el mundo, porque yo creo que en todas partes tienen el mismo problema, es publica los artículos, listo, y haga una, una presentación, una socialización de la tesis, porque, digamos, ya, se los, ya fueron avalados internacionalmente su trabajo ya fue avalado internacionalmente, entonces no hay necesidad de que tenga que escribir una tesis, eso está funcionando hoy en. eso sería lo otro que le cambiaría, digamos los tres temas, uno, sobre el examen de calificación, dos, sobre el objetivo de los seminarios de investigación, y tres, sobre el, el tema de cuáles son el, el, los requisitos de grado. Puede ser la tesis, si hay quien la dirija, si hay eh, quien la evalúe, etcétera, pero si no, entonces el que la dirija le diga al estudiante o, o, o que acordemos que los dos artículos publicados, ¿no? Somos, o al menos sometidos y admitidos, puede ser, sometidos y admitidos, que es como funciona hoy en día, eso ya, digamos, es, funciona casi en toda la Unión Europea, después de que se armó el Pacto de Bolonia, es, así está funcionando, y a ellos les está yendo bien, y por qué no podemos nosotros dar ese salto, no entiendo cuál es digamos, lo que pasa es que a veces queremos ser como un poquito más papistas que el Papa, entonces... Eh, Intentamos hacer las cosas mucho más allá de lo, que, de lo que están haciendo otros y por eso nos demoramos un poco a veces en, en ponernos al día. Esos serían los, los cambios que yo creería que hay que hacerle.
0: Ok, muchas gracias. Lo eh, ¿Mm? que digamos que yo, yo que fui, digamos, estudiante del doctorado y que pues, digamos, eh, hoy en día uno agradece. Eh, le decía a Jimmy que, eh, pues, yo fui uno de los, digamos, eh, estudiantes del doctorado, eh, egresado ya, ya del programa, y pues uno agradece la, la formación académica por la cual, pues, pasamos, eh, o pues, hablo, hablo en persona propia, pa, pasé, y que, pues, ha permitido que, en efecto, pues, eh, la, la, las habilidades, eh, en, 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 digamos, en. en, en en la ciencia estadística, pues hayan, hayan, uh, las haya concebido de una, de una manera, pues diferente y, y haya aumentado un poco el tema de, 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 de la producción académica. Y, y esto ha sido, pues, por lo menos en, en mi caso particular, pues, bien, bien interesante. Pero usted, ¿qué piensa? Y, y, y yo creo que eh, eh, al respecto, ¿qué podríamos hacer? Eh, porque yo recuerdo que cuando entré, entramos tres o cuatro estudiantes y, y siguen entrando poquitos estudiantes. ¿Qué que, que, que se podría hacer a nivel de, 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 de la universidad, de, de, de país, para que más estudiantes puedan ingresar, más aspirantes puedan, puedan entrar al, al, al doctorado? Porque... Porque siempre es una preocupación de que, de, que te, de que tengamos poquitos, poquitos, poquitos estudiantes y, y sin duda la estadística, hacer investigación en la estadística a nivel de, de doctorado va, mm. eh, eh, continúa siendo importante. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión nos podrías dar con respecto a esto? Sí, pues un, un, un tema,
1: antes que eso, digamos, habría que aclarar que, que digamos, las modificaciones, especialmente en los requisitos de grado para que efectivamente se produzcan los grados en el tiempo previsto para poder tener presentación internacional. La, la idea que a mí se me ocurre y que creo que debería funcionar es que hay que solicitar financiación en entidades externas internacionales. Pero para eso toca hacerle una, una modificación al programa que garantice que la gente sí se va a graduar, que sí vamos a cumplir y en la manera más expedita es hacer esa modificación especialmente en los requisitos de grado. e Inclusive, por ejemplo, eh, en, en, el, en el programa original, en la propuesta original decía que los eh, estudiantes de doctorado debían ser capaces de desarrollar proyectos o programas de investigación de manera autónoma. Esa es una cosa que yo no sé si está pasando. Y lo segundo es que eh, debían, parte de los objetivos específicos era que pudieran resolver problemas eh, Fundamentales de estadística surgidos de aplicaciones de la estadística en otras áreas. ¿Eso qué quiere decir? Es un poco lo que planteaba aquel día, eh, ¿cómo se llama la persona que hizo la, la presentación sobre los posgrados que estaba pensando en todas esas reformas y esa multidisciplinaridad? Un poco lo que él decía: decía, mire, pues que debe haber maneras de que resolvamos problemas de otras áreas y ahí surgen problemas fundamentales de estadística que nos toca resolver a nosotros. Y eso es una tesis doctoral. Entonces, había que hacer, construir un indicador o hacer una metodología para analizar eh, no sé qué tipo de problemas o, o, o de bases de datos que requieren el manejo de estadística, eh, digamos, de, de alto nivel, eh, matemáticamente hablando, en los que los estadísticos son los que deberíamos poder resolver esos problemas para que las otras áreas hagan la tarea mejor hecha. Eso estaba en la propuesta original. Entonces, eh, una, hecho eso, digamos que haya como la garantía de que, de que va a haber grados. Yo estoy casi seguro que si uno le dice a la Fulbright o le dice a la Unión Europea o le dice al gobierno alemán o al gobierno francés, uno hay que ir a tocar puertas. Y es mire, nosotros tenemos este programa de doctorado, hemos grabado a estas personas, mire las tesis que hemos hecho, mire las personas que hemos invitado, mire cómo acabamos de reformar el programa para garantizar que en caso tal podamos que la gente se pueda graduar con artículos mucho más rápido que... Que con, que esperando a ver un director etcétera un, 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 y para conseguir los jurados y para conseguir la financiación por, entonces yo estoy seguro que si uno va tiene que alguna de, de ustedes ir y, y hacer la presentación y preguntarle a las entidades, hay, hay varias eh, ¿cómo se llaman esas? varias eh, entidades que ayudan a financiar yo creo que por ese lado se consigue y eso porque hay que garantizar que también venga gente de otros lados porque no podemos quedarnos solo con estudiantes colombianos y haciendo todo por colombianos, eso tiene que haber la posibilidad de, de que así como nuestros colombianos van a Chile o a Brasil a estudiar, hay que, tiene que haber una garantía de que aquí hay becas y hay manera de sostener estudiantes extranjeros y profesores extranjeros invitados, eso salen un poco, digamos, puede que no sean no hay que traerlos durante un semestre, uno trae un profesor de esos durante dos o tres semanas, nosotros trajimos en aquella época con, con platas de esas de, de los proyectos de investigación que teníamos nosotros, que no era obligación traerlos para el doctorado, pero que pues tocaba, Sí. entonces yo creo que eso es hoy en día, la, la idea es buscar financiación, digamos, y en las entidades internacionales, y yo sé que hay el, el, el interés de las entidades internacionales en que eso se mueva, pero hay que garantizar que no vamos a resolverle problemas a la NASA, sino que vamos a resolver problemas aquí locales, cosas que se nos presentan y que dentro de esos problemas salen, surgen temáticas y estadísticas, que a usted le toca hacer algunos cálculos de unas esperanzas condicionales, no sé qué, o cualquier cosa lo que ocurra. Eso, eso digamos, hay que ir y presentarlo a las entidades, hacer una búsqueda juiciosa y, y ir y presentar lo que una vez mostrado los resultados, decir, mire, pero estamos cortos porque no hemos tenido financiación, porque no hemos podido invitar más profesores. Yo estoy seguro que eso se consigue y, y es el camino. Porque por dentro de la universidad, obviamente, no hay tantas facilidades, digamos, de becas y de garantizar de dineros para, para, para financiar el, el programa a ese nivel. Eh, yo creería que es como algo así como tratar de armar un proyecto de financiación del doctorado. ¿sí? Uh -huh. Así hacerlo como un proyecto de investigación, cita, juiciosito. Sentarse y decir cuáles son los objetivos, cuáles son la metodología que vamos a seguir, el, el, el armar una base de datos de entidades a quienes se les puede hacer las, las solicitudes. Sobre, eh, presentar el programa, mostrar todos los resultados, todas las cifras, los las, los, las publicaciones que han surgido a, a, eh, como parte del programa, o sea, las que han publicado, los, los, tanto los que se graduaron, los, 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 digamos, los doctorados de la universidad, como lo que han hecho posteriormente, los sitios en donde se encuentran probablemente ubicados los, los graduados de la universidad, que en general, pues la mayoría son, están en la universidad, pero por lo menos mostrar
0: las publicaciones y los trabajos que se han hecho. De hecho y hacerlo juicioso. Sí, ver, Sergio. De hecho ese trabajo pues casi que está muy adelantado con porque nosotros ya eh, adelantamos el proceso de, de de acreditación. Estamos pues esperando la visita de Pares, pero pero ya ese proceso como usted lo dice prácticamente está muy muy adelantado. O sea, nos quedan unos poquitos datos por recoger. Sí, digamos hay que es que buscar entidades a dónde a dónde
1: ir. Que, que financien. Yo, yo sé que conciencias ayuda, pero pues ya sabemos que la ayuda de conciencias es inestable. ¿sí? No es, no, uno no puede contar con eso para armar un programa a 10 años porque cambian las políticas y perdimos el, las posibilidades. Entonces hay que buscar financiación de otras entidades internacionales preferiblemente que son más estables y ellos le ponen a uno plazos o a 5 años, a 10 años, lo que sea, pero uno sabe que durante los 5 años tiene la, la, la financiación garantizada. ¿sí? eso creo que debería ayudar bastante
0: vale pues eh, jimmy te queremos agradecer mucho por, por este espacio también pues a las personas que nos escuchan eh, esperamos que les haya gustado nos esperamos en un próximo podcast eh, para seguir contando estas experiencias eh, que enriquecen pues toda la disciplina estadística gracias jimmy y bueno no a ustedes por la invitación sergio y liliana muchas gracias, gracias. también un buen día hasta luego.